0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estar sintonizando Grace Radio Live. ¡Feliz miércoles! Bueno, pues ya estamos a 28, terminando el mes de febrero. Miércoles 28 de febrero son las 8 de la mañana con 54 minutos tiempo del Pacífico. Y sí, muy bien, usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y como siempre me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a nuestra programación del día de hoy. Gracias, gracias por acompañarnos. Con mucha felicidad, con mucho gusto, con mucho gozo, alegría y entusiasmo estoy aquí de regreso con ustedes. Pues bien, hemos estado en un tiempo de... Eh, un tiempo, eh, digamos, de, de descanso, de refrigerio, de un tiempo de búsqueda, un tiempo especial, pues, para, no para reconectarnos, porque estamos conectados, pero para entrar en un, en un nivel más profundo espiritualmente, con Dios. Así es que he estado empleando mi tiempo en muchas cosas todos estos días, pero una de las cosas principales es la que acabo de mencionar, que durante el día, durante la noche han sido días diferentes, pero estoy en, en la búsqueda de una mayor profundidad con Dios entonces eh, he tenido sueños he tenido pues cosas que Dios me ha estado revelando y enseñando cómo orar, por qué orar, por quién orar especialmente he estado este tiempo dedicado dedicándolo para orar por mi familia siendo que, bueno, pues atravesando por unos momentos un poco difíciles en alguno de estos días en mi casa, yo me siento con el deber y la responsabilidad, pues, de estar al frente de la batalla, de estar parada en la línea, en la brecha, en el campo. Y no darme por vencida, sino seguir luchando, seguir peleando, seguir levantando mis manos en favor de mi casa, de mi familia, de mi hogar, de mis hijos, de mi esposo, de, de, de mi casa en general. Entonces, amigos, eso es lo que he estado haciendo. He estado de verdad en este tiempo. Estoy en un tiempo especial en mi vida porque lo necesito, necesitamos todos conectarnos con Dios, estar conectados, ¿no? No podemos tener una vida desconectada, separada de Dios. Si tú en tu casa, pues, dices, el refrigerador lo voy a conectar solamente en ciertas ocasiones, pues, eso no te va a funcionar, porque, porque el refrigerador no es un aparato... Eh, electrodoméstico que se conecta cuando a nosotros nos da la gana, o porque hay, he escuchado gente porque quieren ahorrar electricidad, pero eso no es bueno y aparte no es un refrigerador, no está diseñado para que lo conectemos y lo desconectemos cada rato. Un refrigerador debe estar conectado a la electricidad, a la corriente eléctrica para que pueda hacer su función y no pare de hacer su función, porque en un momento que lo desconectamos, entonces el, el frío ahí se queda aparentemente, ¿no? Tú abres las puertitas, metes la mano o tocas alguno de los alimentos que está dentro del refrigerador y todavía se siente frío. Revisas el congelador, bueno, las cosas todavía están congeladas. Entiendo cuando lo vamos a limpiar, es una cosa totalmente diferente y es precisamente lo que estoy haciendo en este momento en mi vida. En mi vida espiritual, en mi vida emocional, mi vida en todas las áreas, estoy eh, pues haciendo una limpieza, estoy yendo profundamente en donde... Señor, yo te necesito aquí, necesito profundizar, necesito eh, meterme, necesito que entres y, y que limpies todo en mi vida, lo que, lo que no está bien, lo que no es tuyo, lo que no te gusta, lo que es, a, a lo mejor cosas que están ahí y que no deben estar ahí, a lo mejor cosas que... que eh, estaban en buen estado ahí, pero de repente yo dejé pasar algo, algún sentimiento, algún pensamiento negativo, algún sentimiento de dolor, de, de rechazo de algo y se ha quedado por ahí y ya se pudrió y está contaminando lo demás y no me deja crecer y no me deja avanzar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No desconectarnos de Dios, quedarnos conectados, pero hacer ese autoanálisis, hacer esa limpieza profunda que necesitamos en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro, hasta nuestro cuerpo, se los digo yo. Nuestro cuerpo, de verdad, es que cuando entramos en, un, en una limpieza profunda, espiritual, mental, emocional, nuestro cuerpo como consecuencia positiva y directa va a terminar también completamente limpio. Se va a desintoxicar, se va a regenerar. Nuestras células se van a regenerar. Nuestro... To, todo, todas esas um, sistemas que tenemos, todos nuestros órganos, eh, ese sistema y, y, y ese a nivel celular, por ejemplo nuestra nuestra regeneración a nivel celular para vernos más saludables para vernos tal vez más jóvenes para que nuestro rostro refleje limpieza para que todo se regenere en nuestro cuerpo desde adentro hacia afuera porque no se hace desde afuera hacia adentro Tú te haces algo superficial en tu carita y lo único que vas a ayudar y a resolver vas a hacer un problem, va a ser algo momentáneo, un problema tal vez momentáneo de espinillas, de, de exfoliación, de que sí se te van a disminuir las líneas de expresión, pero si tú no lo haces desde adentro hacia afuera, lo que estás haciendo va a ser temporal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros guardamos, le damos permiso a todos esos sentimientos negativos, resentimientos, rencores, rechazos, malos recuerdos, desprecios, abandonos, sufrimientos, todo en el corazón, nuestra vida se va envejeciendo, nuestro cuerpo se enferma. Estoy hablando de este cuerpo físico, esta carne y hueso. Nuestros órganos se enferman. Mucha gente que no ha perdonado está comprobado científicamente. Hay un altísimo porcentaje de que las enfermedades que sufren las personas, un 80% de las personas que acuden a los médicos que padecen alguna enfermedad que están sufriendo de algún trastorno físico eso está totalmente conectado totalmente enlazado con lo espiritual con lo emocional con el corazón, con el alma entonces imagínense ¿qué quiere decir esto? que si nosotros los seres humanos, las personas que sentimos alguna enfermedad, hacemos un autoanálisis de nuestra salud espiritual, mental, emocional, como consecuencia vamos a recibir una restauración total en nuestra salud física. Nuestra salud física se va a beneficiar, se va a mejorar se va a renovar cuando nosotros hacemos ese autoanálisis y decimos, creo que ese recuerdo de hace 20 años o de hace 50 años parece sorprendente, pero es la verdad, existen esos casos muchísimo. Esta, estos recuerdos, estos rencores que me han He hecho llorar por años, que, que, que me acuerdo y empiezo a llorar, que me acuerdo y empiezo a sentir algo en el corazón, en el alma, todavía me duele, me causa, pero ¿por qué esa persona no lo hizo? ¿Por qué esa persona no luchó por mí? ¿O por qué me abandonaron? ¿O por qué me hicieron esto? ¿O no acabo de entender yo me portaba bien, hacía las mejores cosas y no pude llegar a esto, no pude lograr lo otro, no pude... En fin, es, es un cuento de nunca acabar si seguimos ahí y lo seguimos anidando y apapachando en el alma y en el corazón, en las emociones. Entonces tenemos que hacer un análisis, un autoanálisis y también una limpieza profunda de decir, a ver, vamos a sacar todo lo que hay aquí, como les decía el ejemplo del refrigerador, ok, lo voy a desconectar tantito porque lo voy a limpiar, porque voy a meter aquí bien las manos con guantes, voy a agarrar los artículos de limpieza, tal vez el, el, el cloro, el bleach, o lo que sea que vayas a utilizar para limpiarlo, voy a sacar absolutamente todo lo que hay aquí, lo voy a poner en un lugar y Dios mío, empezamos a sacar cosas y cosas y cosas y cosas y yo me sorprendo cada vez que limpio mi refrigerador, me sorprendo porque digo, Dios mío, todo eso tenía ahí adentro, no puedo creer que todo eso estaba ahí guardado, le caben tantas cosas y ya no me acordaba de esto ya no me acordaba de lo otro y Dios mío mira nada más cuántas cosas tenía guardadas ahí y mira, esto lo compré hace un mes, estaba tan fresco y ya se pudrió y se me olvidó que estaba ahí, es que se quedó atrás, es que se quedó abajo, se fue para allá, se quedó guardado en ese contenedor o en ese topper y se me olvidó y ya cuando lo abro, uff ya apesta, está todo lleno de, de lama, enlamado, todo verde con esa cosa que parece como una espumita verde o gris, todo lleno de bacterias. Uh, y eso lo teníamos guardado ahí, tal vez por un mes, tal vez por un año, tal vez ahí estaba guardado. ¿Y qué tenemos que hacer? No podemos decir, bueno, vamos a limpiar el refrigerador, sacamos todo, lo limpio con bleach, lo lavo con, con el jabón y con el, el, el la toallita o el sacatito o lo que use para lavarlo, tallarlo, después lo limpio bien, lo desinfecto, lo seco y vamos a meter todo de regreso, todo como estaba, así, sucio, húmedo, eh, eh, todo igualito, no vamos a tirar nada, no vamos a revisar, solamente limpiamos el refrigerador, no, entonces no estamos cumpliendo con el propósito original, pero cuando nosotros decimos, a ver, vamos a revisar cosa por cosa, lo vamos a abrir, vamos a revisar las fechas de caducidad, vamos a revisar que todavía está fresco, que todavía está en buen estado, que todavía está comestible, que todavía sirve en una palabra que no se ha echado a perder. Pero lo que no sirve... ¡Uh! Les ha pasado... ...pero esto, ¿cómo es que se echó a perder... ...si todavía la fecha de caducidad no se cumple? Le faltan dos meses... ...y se echó a perder... ...está enlamado. Mm, pues no sé, algo pasó... ...pero ya no sirve... ...se descompuso... ...y qué vas a hacer... ...a la basura... ...y abres el bote de la basura... Y está vacío, le acabas de cambiar la bolsa y pum, 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 tiras cosas y se llenó y ocupaste otra bolsa. ¿Por qué de tantas cosas que se echaron a perder? Que no las usamos cuando era el tiempo, algunas cosas no duran mucho, son perecederas y rápido se descomponen. Entonces, uh, me lastimé la mano ayer, antier estaba haciendo unas manualidades, eh, trabajo aquí en la Casa Artístico. Y, y estaba usando el taladro y no lo van a creer, pero me taladré la mano. <ríe> no sé cómo pasó, pasó muy rapidísimo. Me pegó en la mano el, el, la broca con el taladro. Me hizo un hoyito y se rompió la broca. Gracias a Dios, gracias a Dios que no se me rompió ningún huesito. Me tocó. Estaba aún. Pelo de, de la vena, de una de las venas, rodeando aquí, es que estaba tan cerca de las venas, sí, claro que sangré, pero imagínense si hubiera tocado en una vena, entonces inmediatamente se me hizo una bomba ahí, inmediatamente porque estaba tan cerca de las venas y todo. Se me amaneció todo hinchado, adolorido, todavía está hinchado, no lo puedo mover mi mano muy bien y me duele todavía con hacer ciertos movimientos. Inmediatamente me puse eh, una gotita de, de aceite de orégano que pues para protegerme me limpié por supuesto, me limpié, me desinfecté y después de haber limpiado y desinfectado me puse una gotita de orégano. Tenía un dolor tan fuerte que ni siquiera sentí. El, el, el orégano porque el orégano quema entonces quema y duele porque porque quema es tan fuerte que quema la piel bueno me van a creer que no sentía absolutamente nada del dolor tan tan fuerte que tenía pero y ahorita me hice así y me, me dolió en fin esa es otra historia bueno eh, entonces cuando nosotros tiramos y tiramos y tiramos todas esas cosas, porque solamente vamos a, estamos cumpliendo nuestro objetivo, limpiamos el refrigerador, ya está completamente limpio, las puertas alrededor, arriba, adentro, afuera, todo, es una limpieza profunda. Entonces ahora estamos con una toallita, una de trapo, una de papel que vamos a desechar limpiando cosa por cosa, artículo por artículo, limpiándolo, secándolo, limpiando las tapaderitas, todo y vamos a guardarlo, a organizarlo muy bien, a meterlo y todo pero no vamos a guardar cosas que están podridas no vamos a guardar las, las verduras el cilantro que ya está negro que tiene agua que ya pesta, que se echó a perder ni el perejil ni el apio nada de eso nada de lo que ya se echó a perder que las zanahorias ya están ahí en una planta con zanahorias porque ya están naciendo ahí y, y ya tenemos ahí las zanahorias saliendo en el refrigerador ¿Mm? No se nos dan afuera, pero se nos dan en el refrigerador. Entonces, no podemos meter todo lo viejo, todo lo sucio, todo lo contaminado de regreso. Eso no podemos hacer. Una limpieza profunda y una limpieza tiene un propósito. Y si no estamos cumpliendo el propósito, pues no tiene caso abrir el refrigerador, sacarle todo y hacer la limpieza. Entonces, pues quédate como estás. Como dijo el Señor, ¿no? Es, los que estén limpios, límpiense más. Y los que estén sucios, pues ensuciense más, si quieren ensuciarse más. Dios está hablando con respecto a nuestra forma de vivir, ¿sí? Con respecto a, a que no estemos contaminándonos más de pecado, que no nos estemos hundiendo más en el pecado, sino que nos limpiemos, busquemos la santidad, busquemos la consagración, busquemos vivir una vida mejor cada día, no una vida peor, una vida mejor, una vida más limpia. Si ayer yo quería portarme bien y, y vivir una vida íntegra y, y ser buena persona y vivir delante de Dios bien, Señor, pues aquí no hay nadie, pero tú estás aquí, tú me ves donde quiera que voy, tú me escuchas donde quiera que voy, tú me oyes, tú ves mi corazón, me voy a aportar de una forma íntegra, voy a amar, voy a perdonar, voy a obedecerte, voy a buscar tu presencia, voy a llenarme de ti, de tu palabra, en mi espíritu, voy a bendecir a mis hijos, a mi esposo, voy a ser una buena mamá, voy a ser una buena hija, voy a ser una buena esposa, voy a ser... Tratar de ser la mejor versión de, de lo que yo puedo ser, parecerme más a ti y menos a mí. Eso es lo que Dios nos estaba diciendo en esa palabra. Pero la gente que piensa, están ya perdidos en el pecado, hundidos en el pecado, a veces están casados y están siendo infieles a su esposa, a su esposo. Están cometiendo adulterios, a veces están no casados y están viviendo una vida en fornicación porque están viviendo con la otra persona, teniendo intimidad sexual con la persona antes del matrimonio. Y todos esos son cosas que nos están alejando de Dios porque el pecado nos aleja de Dios. Pero la santidad nos acerca a Dios. Entonces hay personas que podrán estar viviendo en una situación de, de pecado, están mintiendo, están robando, están haciendo cosas eh, pues que no están bien. Las personas, por ejemplo, que, que participan en el tráfico de, de órganos, las personas que, que, que se roban a los niños para matarlos, para venderlos, las personas que están vendiendo drogas, que no les importa quién se echa a perder, quién se muera por una sobredosis, lo que les importa es tener el dinero fácil. ¿Cuántas cosas podremos estar haciendo en nuestra vida que no están bien delante de Dios? Que estamos viviendo y sabemos que estamos pecando delante del Señor, pero en vez de limpiarnos... Decimos ah, y seguimos en el pecado y nos hundimos más en el pecado. Y por eso el Señor dice, el que esté limpio, límpiese más, pero el que esté sucio, pues ensuciese más. Pero esa es una decisión de cada persona. Y nosotros queremos vivir una vida diferente Queremos vivir una vida mejor. No queremos ir como el cangrejo para atrás. Queremos mejorar, avanzar, limpiarnos, despojarnos del pecado, de las cosas que no nos hacen bien, de las cosas que no edifican, de las cosas que no bendicen, de las cosas que no traen unidad a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestras propias vidas personales con Dios. Porque si yo estoy... Pretendiendo o tratando, voy a la iglesia, levanto las manos, le sonrío a todo el mundo y digo Dios te bendiga por aquí, por acá y, y no salgo de la iglesia, puede ser cualquier iglesia, no estoy hablando específicamente de una iglesia, cualquier iglesia, iglesia católica, cristiana, presbiteriana, la que sea, no importa podrás estar en esa iglesia de día y de noche, podrás usar las faldas largas hasta abajo y el cuello hasta arriba y que apenas se te vean los ojos. Pero ¿cómo está tu alma de verdad? ¿Cómo está tu corazón de verdad? ¿Qué es lo que guardas en tu mente de verdad? ¿Guardas tu mente pura para el Señor? ¿Pura? Porque dijo alguien, yo conozco muchas con la falda larga hasta abajo, bien larga, que no se le ven los pies nunca y el cuello hasta acá arriba que no se les ven los brazos ni las manos ni nada nunca pero también con una lengua larguísima hasta el piso ¿qué quiere decir? ¿qué quiso decir? gente que se puede vestir como monja sin ofender a las monjas pero con una lengua que hablan de todo el mundo se comen a todo el mundo, critican a todo el mundo juzgan a todo el mundo y con esa lengua están pecando, están pretendiendo que con la vestimenta van a, a entrar al cielo con santidad, con eso no se entra al cielo, se entra al cielo creyendo en el Señor primero, que Él es el Hijo de Dios, recibiéndolo en el corazón y siguiendo sus pasos, tratando de vivir la vida que Dios manda, no la vida que Grace Radio Light dice, no la vida que dice nadie. Ni siquiera la vida que dice el encargado Papa Juan Pablo II, III, quien esté ahí en cargo de la iglesia católica romana. No es la vida que dicen esos personajes, es la vida que dice Dios. Es la vida que diseñó Cristo. Es lo que debemos seguir. Tenemos que vivir una vida de integridad y de transparencia porque si no vivimos una vida de integridad y de transparencia, si estamos mintiéndole al compañero, al amigo, al hermano, al esposo o a la esposa, entonces ¿en dónde está la integridad? ¿En dónde está que estamos tratando de vivir una vida mejor, una vida diferente, una vida recta que, que le agrade a Dios? Entonces tenemos que limpiarnos, tenemos que hacer esa limpieza como en el refrigerador. Y ya que tiramos todo lo podrido, todo lo enlamado, todo lo que se echó a perder, todo lo caducado, todo lo que ya apesta, todo lo que ya se convirtió a amarillo, negro, de todos los colores, menos el que tenía originalmente, que era verde, así, brillante, lustroso, hermoso, fresco, a veces estamos así. Y regresamos y metemos todo ordenado al refrigerador. Bien. Entonces, cuando venimos ya y viene el esposo y vienen los hijos y todo, abren el refrigerador y hasta da gusto. Y dicen, ¿quién limpió el refrigerador? Ay, ahora sí se ve todo bonito, ordenado. Ya podemos ver qué tenemos. Pero antes, bolsas por aquí, por acá, por allá y, y todo que ni siquiera se entendía, ni se veía ni ni daba gusto abrir el refrigerador, ¿por qué? porque a veces vamos, estamos tan ocupados y vamos ahí nada más metiendo todo, ya nos cansamos regresamos del trabajo, regresamos de, de los labores, estamos aquí ocupados con esto, que con los perritos con el gatito, con los hijos con el esposo, con las ayudamos a otras personas y estamos aquí para allá y vamos y hacemos cien mil cosas y nada más le abrimos y sacamos, metemos, sacamos metemos pero no lo limpiamos no dedicamos un tiempo especial para limpiar, sacar lo que no sirve, organizarlo y que todo esté bien, en orden, limpio, que sirva, que se vea, que se apreste. No tomamos el tiempo. Tenemos que tomar el tiempo. Porque cuando dejamos cosas podridas ahí, si se dan cuenta, les he puesto videos, ejemplos pequeños ahí de limones que he encontrado que que me regalan y, y los pongo en el frutero y de repente uno ya venía podrido y no me di cuenta y se siguió pudriendo, pudriendo. La podredura no empezó de afuera, la podredura o la pudrición que estaba en esa fruta empezó por dentro, pero no se ve de afuera, claro que no, of course. Empieza por dentro, así es la amargura, empieza por dentro, así es el resentimiento, así son los rencores, así son los enojos, así son los odios, así son todo lo que guardamos en el corazón y en el alma, está dentro y no lo sacamos, pero nosotros sabemos que algo está ahí, nosotros sabemos que algo quedó ahí. Pasamos por un divorcio, nos afectó, sufrimos, lloramos y todavía nos duele y todavía sentimos y todavía... Y no se lo dices a nadie, pero tú sabes que ahí te ha dolido y ya estás casado, casada desde hace 20 años, otra vez rehiciste tu vida y te sigue doliendo por algo, el rechazo, el dolor, el abandono, lo que te hicieron, la amargura, cómo te hirieron, cómo te golpearon, cómo te maltrataron, cómo te menospreciaron y no lo dices pero lo reflejas a veces en las acciones, cómo reaccionas a algo, cómo respondes a algo. Y, o simplemente tu vida no crece, no avanza, no, no tienes ánimo, no tienes fuerza, sigues en una depresión y caminas, te levantas, te acuestas, vas a trabajar, regresas, haces todas las cosas, tratas de estar feliz, tratas de sonreír, pero no es algo genuino. No es algo que te salga del corazón porque tú sabes que dentro de ti, dentro de tu alma, hay amargura, hay tristeza, hay soledad, hay dolor, hay pesar. Hay algo que todavía te está doliendo, que te está dañando, que te está provocando que no seas feliz, que no puedas sonreír verdaderamente con esa felicidad y, y, y paz que Dios quiere que tengas. Entonces tenemos que hacer una limpieza, tenemos que hacer un autoanálisis, tenemos que abrir las puertas de nuestra alma, de nuestro corazón, como abrimos las puertas del refrigerador, lo limpiamos, sacamos todo, tiramos todo lo que ya no estaba en buen estado, y ahora regresamos todo limpio, lo que sirve, lo que eh, eh, todo organizado, bien, te regreso en el refrigerador y comenzamos una vida nueva con pudrición, con amargura con rechazos, resentimientos, rencores odios, no podremos avanzar, no podremos crecer no podremos salir adelante y es el limón del que les estaba hablando que estaba podrido por dentro y no nos damos cuenta y lo dejamos con todos los otros limones que están sanos que están frescos pero está ahí el podrido Dios dice, cuidado, que no brote alguna raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. No solamente la persona que está sufriendo amargura va a ser contaminada y destruida por esa amargura si no hacemos nada para sacarlo de nuestra vida. Dios claramente dijo, y por esa amargura muchos sean contaminados. ¿Qué quiere decir? Perdón, que cuando vivimos con una persona que tiene amargura en el corazón, resentimientos, rencores, cualquier herida y esa persona no hace nada por sacar la amargura y por sanar su alma y caminar libre de amarguras y de resentimientos, de odios, de lo que sea, de recuerdos, esa amargura de esa persona va a contaminar a los demás. Porque esa amargura de esa persona se va a reflejar en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Va a ser una persona que siempre va a estar hablando derrota, que siempre va a estar hablando negativamente. Va a ser una persona que nunca va a tener ánimo para decir, sí, las cosas van a salir, lo vamos a lograr, vamos a vencer. Yo voy a sacar ese certificado, yo voy a recibirme, voy a salir, voy a pagar, voy a, me voy a sanar. no. Esa gente habla siempre negativamente, siempre, nunca están agradecidos, nunca están contentos, nunca están agradecidos por lo que tienen, ni por lo que reciben, ni por lo que les dan. A todos siempre le ven un pero, a todos siempre le ven algo malo y jamás están contentos con lo que tienen. Esos son síntomas de una persona que tiene amargura en el corazón. Pero cuando Dios entra, cuando nosotros dejamos que Dios entre, que haga la limpieza profunda en nosotros que necesitamos, entonces Dios nos enseña, Dios nos revela, Dios nos lleva y Dios nos dice, ¿sabes? Has guardado esto en el corazón y yo no te quiero con eso, yo te quiero con un corazón limpio completamente, con el alma limpia, yo te quiero sana en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo, yo te quiero sana, yo te quiero prosperada, yo te quiero libre. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Saca la amargura, sácala de ti, sácala, deséchalo. Como limpias el refrigerador, limpia tu alma, agarra esa amargura, agarra ese recuerdo, entrégaselo a Cristo y dile, no lo quiero, y lo, lo saco de mi corazón, lo saco de mi alma, lo saco de mi mente, por fin quiero ser libre, yo quiero avanzar, quiero crecer, quiero caminar, quiero ser prosperada, quiero que mi cuerpo esté sano. ¿Cómo me voy a dar cuenta? que ya fui libre que Dios me liberó bueno primero tú tienes que reconocer que tienes algo que has guardado en el corazón segundo tú tienes que tomar la acción tienes que decir no lo quiero y entregárselo a Dios y decirle Señor sí me hirió me golpeó me dolió me hizo llorar me causó esto y puedes llorar todo lo que quieras pero entrégalo pero cuando lo entregas ya no llores ya no ya lo entregaste ya lo tiraste a la basura es como lo que sacaste del refrigerador que estaba podrido, el cilantro podrido, negro, apestoso, con agua apestosa que estaba apestando todo el refrigerador, no solamente estaba apestando la bolsita donde estaba, sino todo. Abre si ¿sí? qué apesta aquí, les ha pasado qué apesta, qué es eso que huele, algo se echó a perder. Y no encontramos qué es, tenemos que sacar todo, hacer una limpieza, observar cosa por cosa y encontramos lo que está podrido y sacarlo, tirarlo a la basura. Tú no vas a decir después que ya limpiaste el refrigerador, ordenaste y todo, ay pues voy a sacar el cilantro podrido que tiré a la basura, lo voy a sacar y lo voy a regresar al refrigerador. Estás haciendo algo que no tiene sentido. Así hacemos con nuestra vida metiendo, juntando esa amargura, ese mal recuerdo, ese recuerdo doloroso que nos hirió, que nos hizo llorar, que nos causó dolor, lo volvemos a recoger y lo volvemos a traer al corazón. Entonces vuelve a enfermar nuestro cuerpo. Porque si tenemos el, 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 el espíritu limpio, el espíritu renovado, el espíritu libre, de, de pecado, de contaminación, de, de recuerdos, de mentiras, de dolores, nuestro cuerpo va a estar sano. Pero cuando en el corazón seguimos apapachando, abrazando, anidando, dándole la bienvenida ahí todos los días. Sí, quédate ahí cómodo, calientito. A esos recuerdos dolorosos, nuestro, nuestra vida no va a prosperar. Vamos a seguir Pensando que somos víctimas, actuando como víctimas, hablando negativamente, despreciando a todo el mundo. No vamos a tener ánimo para seguir adelante, ni para hacer proyectos, ni para hacer cosas, ni para alcanzar sueños. Nos vamos a llenar de envidia, de rencores, de resentimientos, de amarguras, de soledad, de tristeza, todos amargados. Vamos a estar así. No vamos a, a, a tener una sonrisa en nuestros labios honesta, sincera, llena de gratitud. Nunca vamos a estar contentos con lo que tenemos. Hoy yo les invito para que, así como el ejemplo del refrigerador, y eso se los puse porque el Señor me lo trajo a mi mente, Limpien su vida, hagan un, un, una limpieza profunda, un análisis de su corazón, de su mente... Es lo que yo estoy haciendo y lo que he estado haciendo todos estos días. Una limpieza profunda donde yo en privado voy y le digo, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia mis, mi, mi alma, limpia todo, Señor, todo. Porque yo no quiero tener basura, no quiero tener pudrición, yo no quiero tener algo de amargura que contamine a la demás gente que vive conmigo. Y que por esa amargura todos estén contaminados y todos sean infelices y todos sean, eh, no tengan contentamiento. ¿Por qué? Porque todos están contaminándose de la amargura, todos en su corazón se están contaminando. Ese limón podrido que está ahí contaminado, si tú no lo mueves, si tú no lo quitas, si tú no lo tiras a la basura, va a contaminar todos los demás. ¿Qué quiere decir? que vas a agarrar al miembro de tu familia y lo vas a sacar, vete al bote de basura o, o sácate de esta casa porque vas a contaminar a todos. No, tienes que limpiar. Esa persona tiene que limpiar su corazón y su alma y su mente y ser libre. y Ya lo dije, creer en el Señor, los pasos, abrirle el corazón, entregarle la amargura y ya que se le entregaste, llénate de Dios. Llena tu corazón de las buenas cosas. Llena tu corazón de la palabra que es vida y que la única palabra que es vida es la palabra de Dios. Le gusta a quien le guste y no le guste a quien no le guste o no lo quiera aceptar las personas. La palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, the Holy Bible is the only thing that is life for everybody. And it's going to keep us alive. And it's going to bless our, our lives like every day. But we need to keep that in our hearts. Necesitamos mantenerla en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestra mente. Por eso el Señor dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen hombre. En esto debes estar pensando. Quita el limón podrido, ya te diste cuenta. ¡Ah! Ya, pero ya, ¿cómo pasó? ¿Cómo se pudrió? Empezó adentro. Y se hizo más grande, más grande, más grande. Y si no lo quitaste, te diste cuenta que los que están alrededor, pegaditos a él, también ya empezaron con la cosita, con la lama, con la pudrición. Y si no te apuras y los quitas, todos se van a podrir. Y cuando menos te des cuenta, ya no sirvió ningún limón, todos están podridos. Tú no quieres que pase eso en tu casa, ni en tu vida, ni en tu familia. Tú quieres que tu familia sea prosperada, sana. Tú no quieres que nadie se pierda, que nadie, que, que todos vida, tengan vidas prosperadas, que vayan creciendo, que vayan avanzando, que vayan cumpliendo sus sueños, alcanzando metas, viviendo felices, problemas tenemos todos en la vida. Eso no es algo eh, eh, que, que, que sea raro del mundo. El Señor lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas el Señor te va a ayudar te va a sacar, te va a librar ¿cuál es el problema? ricos, pobres, eh, eh, intelectuales con doctorados, con diplomados de todos los que quieras con dinero, sin dinero con fama, sin fama todos con zapatos, sin zapatos a lo mejor tienes 200 pares de zapatos a lo mejor no tienes ni uno todos pasamos por situaciones difíciles. ¿Y qué es? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Oye, es que no quiero pasar. Es que yo quiero una vida color de rosa. Es que yo quiero una vida... Cuando nosotros enfrentamos los problemas con valentía, con, con madurez, cuando decimos, voy a enfrentar esto porque yo puedo, detrás de esto hay una victoria grande. Hay una rampa que voy a brincar, que voy a pasar, hay una bandera que voy a levantar después de haber cruzado este problema y esta dificultad y esta aflicción. ¿Quién dijo que no puedo correr? ¿Quién dijo que no puedo avanzar? ¿Quién dijo que no puedo saltar? ¿Quién dijo que no puedo brincar? ¿Quién dijo que no puedo llegar? El Señor lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Todo lo que tú y yo necesitamos, sabiduría, paz, esperanza, fe, protección, bendición, ayuda, inteligencia, conocimiento, todo está en Dios. Provisión, sanidad, fuerza, todo está en Dios. Amigos, esto es lo que he estado haciendo estos días limpiando mi vida, limpiando mi alma profundamente como el refrigerador, sacando todo, pidiéndole a Dios. Y Dios es bueno porque el Señor siempre nos ayuda y Él dice... Eh, clama a mí, yo te responderé y no solamente eso, te enseñaré cosas grandes, ocultas, que no conoces y que nadie conoce pero te las voy a enseñar, si tú me buscas si tú dedicas un tiempo, si tú restauras tu alma, aparte de que nuestra mente se regenera nuestro espíritu se regenera nuestras emociones se regeneran nuestro cuerpo se regenera completamente, entonces nuestro cuerpo se está sanando porque estamos sanando nuestro espíritu estamos dedicando un tiempo para el Señor y para nosotros, para meditar, para pensar, a ver, ¿qué cosas he hecho mal en mi vida? ¿Qué cosas he estado haciendo incorrectas? Señor, ayúdame a corregirlas. Entonces el Señor nos enseña y nos corrige. Si hay algo porque el Señor quiere que oremos, el Señor nos va a guiar y nos va a revelar y nos va a ayudar, tal vez en sueños, tal vez vamos a ver una visión, tal vez a través de la palabra. Yo no sé, no te preocupes por eso, porque el Señor va a hacer que tú recibas esa revelación y que lo entiendas también y bueno por aquí hay una palabra que les quiero leer muy rápidamente y dice Jesús y saqueo está en Lucas el libro de Lucas capítulo 19 y es muy cortito miren nada más escuchen con atención Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad había ahí un hombre llamado saqueo era jefe de los colaboradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera así como oró, que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. ¡Saqueo! le dijo baja enseguida debo hospedarme hoy en tu casa Jesús le dijo a saqueo saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y de alegría llevó a Jesús a su casa yo hubiera hecho lo mismo pero la gente estaba disgustada y murmuraba empezaron a hablar fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama Jesús Dios mío Jesús está cometiendo un grave error. Me imagino que la gente empezaba a hablar todas esas cosas. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafe a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió... La salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Hermosísima palabra que no requiere explicación. Está tan clara como el agua cristalina de allá de Hawái o el agua cristalina de, de, de México o de allá de, de filipinas o de otro lugar donde se puede ver todo transparente desde arriba puedes ver hasta abajo las piedritas y los peces de colores y todo así está declara esta palabra la gente murmuraba y decía ¿Cómo que jesús le habló a saqueo y mira cómo se va a ir a meter a hospedar en la casa de ese pecador ratero que ha estafado a miles de personas con los impuestos con los taxes ¿Mm? pero el señor aquí lo dice claramente en el último verso el 10 pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Exactamente. Saqueo estaba perdido. El Señor sabía que Saqueo no se portaba muy bien, que digamos. Pero cuando le habló y, y, y dijo, voy a llegar a hospedarme con Saqueo. Y ahí va a suceder un milagro. Miren nada más el corazón de Saqueo. Emocionado, contento entusiasmado, lleno de alegría corrió, se bajó del árbol y llevó al señor a su casa y ahí de, tan, de tanta alegría y, y que el señor tocó su corazón de saqueo que dijo ¿qué dijo? voy a dar la mitad de mi riqueza a los pobres Voy a compartir mi dinero, mis ganancias, lo que tengo, mis riquezas, mi cuenta de banco, mis casas, mis propiedades. Voy a vender, voy a hacer, voy a dar la mitad a los pobres. Y si alguien está a fe, se lo voy a devolver cuatro veces más. Estaba dando frutos de que había arrepentimiento en él. ¿Y qué dijo el Señor? Mira, llegó la salvación a esta casa. Eso es lo que Dios quiere. Dios no está condenando a la gente que peca. Dios quiere que todos seamos salvos y que nadie, nadie se pierda. Que nadie llegue a la muerte eterna. Eso lo decidimos nosotros. No Dios. Hay dos lugares, cielo e infierno. Uh -huh. Hay pecado y hay santidad. Hay obscuridad y hay luz. Y nosotros decidimos a dónde queremos llegar. Dónde queremos caminar. Dónde queremos pasar la eternidad. Hay un Dios y hay un diablo. Hay el cielo, hay el infierno. Hay la, el camino bueno y el camino malo, el, peca, el camino del pecado y el camino de la santidad, el camino de la integridad o el camino de la deshonestidad y mentira y todo eso. Y nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos caminar, a dónde queremos llegar. El Señor dijo, vino a buscar a todos los que se habían perdido. ¿Estás perdido tú hoy? ¿Te sientes perdido, extraviado en el camino que no debes estar?, Hoy es el día que puede llegar la salvación a tu vida, a tu casa y a tu familia. La salvación en todo, si no has creído nunca en Dios, si nunca has, habías oído de Dios, hoy es el día que puedes recibir la salvación. Hoy es el día que puedes hacer la limpieza de tu alma. Hoy es el día que como saqueo te puedes arrepentir y decir, hice daño a tal persona, le voy a pedir perdón, le voy a devolver. Le pedí prestado y nunca le pagué. Hoy le voy a pagar. Hoy le voy a devolver. Hoy voy a cambiar mis hábitos, hoy voy a cambiar mis pensamientos, hoy voy a cambiar mi corazón. Guardé resentimiento y rencor en contra de estas personas por ciertas acciones que hicieron, que me, 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 me hirieron, me lastimaron, hoy lo voy a sacar. Hoy decido caminar en la luz, hoy decido caminar en la integridad, hoy decido caminar en la paz, hoy decido caminar en ese camino que me lleva a la vida. Eterna. El buen camino. Hoy dejo el mal camino. Hoy limpio mi refrigerador. Hoy limpio mi alma. Hoy me deshago de todo lo podrido. Hoy cambio mi vida. Esta es la palabra que hoy Dios puso en mi corazón para entregarles hoy. Espero que alguien pueda ser bendecido a través de ella. Que alguien tal vez que está viviendo, pues no sé, la clase de vida que estés viviendo, Hoy puedas decidir, hoy quiero ser limpio. No quiero ensuciarme más, pero hoy quiero limpiar mi vida. Porque el Señor está aquí para ti. Él te ama. Y la venida del Señor de verdad está muy pronto. Su palabra lo dice. Te invito para que leas tu Biblia. Y créele a Dios. A Dios. Pídele a Él porque Él te va a dar sabiduría para entender su palabra. Si necesitan alguna ayuda, pueden escribir a graceradiolive.com. Aquí les podemos resolver o ayudar con sus dudas con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick. Y estoy aquí con muchísimo gusto regresando con todos ustedes, muy feliz, con muchas buenas noticias, uh, con días difíciles, claro, pero nunca vencida, nunca derrotada, nunca desanimada, nunca hablando negativamente. Yo sigo hablando positivamente y Dios siempre es bueno así es que sigan adelante los quiero mucho, les mando un gran abrazo y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí detrás de estos micrófonos nuevamente para todos ustedes muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros, aquí los espero el día de mañana, seguimos adelante y recuerde limpie su mente, su espíritu su corazón sus emociones limpie su cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y quién no quiere un cuerpo sano? Todo el mundo. Pero para tener un cuerpo sano, hay que tener una mente sana, un espíritu sano, y unas emociones, una alma sana. El alma debe de estar completamente sana. Que Dios los bendiga. Feliz miércoles. Disfruten este día maravilloso. Muchas gracias por haber estado con nosotros.